0: Teléfono 809-580-1171, extensión 4423. Doctor Carlos Ricult, al cuidado de tu salud. Si eres
1: el primero en ver las historias de todos y el último en terminar la llamada, la fibra que te mantiene conectado la tenemos en Altiz. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar en el prepago más completo. Activa y recarga en prepago.
0: Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra.
2: Si este año descubres un nuevo yo, con ganas de mañanas más tranquilas, alguien que busca su comodidad ante todo y que siempre cuenta con un lugar para cada cosa. En Ikea te ayudamos a descubrirlo con soluciones que harán tu día a día en casa muy tuyo. Despierta tu sentido de organización inspirándote en Ikea.com.do Ikea, especialistas en muebles
0: y decoración
1: RD, a la web,
3: a un clic de a
1: la
4: Ver.
2: Esta es mi tierra que es que ya la más bella, cada rincón cautiva el sabor que nos fascina. El momento del día que trae más alegrías cuando tocas compartir el sabor de Victorina. Es que no hay mejor razón que el que se disfruta en unión, porque los dominicanos nos unimos con sabor. El sabor de nuestra gente, Victorina. ¡Sabor
1: que me fascina! Las siglas.
6: Buenas tardes en la tarde, gracias por acompañarnos. Son muy amables las 5. Maxwell, buenas tardes. Buenas tardes, Gutiérrez. Saludos a todos los amigos en sintonía en la tarde. En breve, le damos seguimiento al proceso de vacunación. Sí, señor. Masivamente están acudiendo las personas de más de 70 años. Cuando comenzó agregarse la voz sobre el centro de vacunación. Por ejemplo, vamos a escuchar en breve un reporte de Miguel desde el GUG, uh -huh. en donde acudió una cantidad alta de damas, caballeros. Así es. Entonces había poco personal vacunando. Esta mañana, por ejemplo, nos decía César Gómez que en Santiago Rodríguez se habían acabado las vacunas. Pero de todas maneras, hemos sido. El gobierno de salud pública, el, el gabinete de salud, ha ido corrigiendo, acotejando, sí. resolviendo. Lo que queremos es que difundan, que de manera oficial, los centros de vacunación. Que sean más diligentes, por lo menos. Que nos, lleguen, nos hagan llegar esa información. Sí, señor. Para nosotros, a su vez, difundirla. Y por cierto, el ministro de salud pública, el doctor Daniel Rivera, Sí, señor. Estuvo hoy muy activo, hablando con los medios, habló de las vacunas que llegarán, de los ya vacunados. Estamos hablando de que en un par de en un, dos semanas, creo que ya se han vacunado al menos 105 mil personas. Sí,
7: ya tenemos 105 mil personas, más de ciento mil personas. En breve estaremos hablando de esa cifra. Muy importante, ese detalle. También hay que informar que eh, aparentemente a partir de mañana será por cita la vacunación y esa información en el día de hoy eh, ha llamado la atención porque si se está invitando a que salgan a vacunar ahora por qué variar a citas pero bueno vamos a hablar de eso en breve también señores un video que anda circulando en las redes sociales de una tragedia que ocurrió en Bolivia con unos estudiantes cómo caían esos estudiantes después que se rompió una barandilla de un pasillo donde yo estaban protestando y al menos cinco muertos ahí en ese eh, accidente que ocurrió en el día de hoy, eh, desde un cuarto piso cayeron al vacío así que en breve estaremos hablando de eso y le damos seguimiento a la situación de Andrew Cuomo y la acusación de acoso sexual que hay sobre él. Nos
6: dice Domingo Hidalgo: fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en las aguas del canal Ulises Francisco España. Uh -huh. Sí, vamos a darle seguimiento en breve a esta información. Y el caso del empresario de La Vega. Así es. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
7: En breve vamos a hablar de ese caso. La policía investiga el hallazgo de este señor que está vinculado, su empresa estaba siendo investigada a un alijo de más de 65 kilos de cocaína que nosotros decíamos ayer que iban a ser enviados a Toronto, Canadá y que fueron encontrados el pasado sábado en una carga de vegetales
6: Buenas ah. tardes la policía tiene batida en los tocones el camión del terror Batimbi atención Roberto vamos a la pausa, continuamos en pinturas
1: y Paint
5: Virtuales. Escuela de locución del Cibao. Más que hablar, comunicar. En la tarde. No deje que otros opinen por usted. Por
8: Monumental. Buenas tardes, Pablito. Buenas tardes. Buenas tardes, Gutiérrez. Buenas tardes, Macho. Buenas tardes a todos los radioescuchos. Bueno,
7: la noticia de hoy, en parte, es que a la fecha, al día de hoy, hay. 105.575 dominicanos que han sido vacunados con la primera dosis contra la coronavirus. Esa es la información que tanto Gutiérrez como quien les habla y Pablo manejamos en el día de hoy. Y creo que es importante que en menos de una semana, una semana estamos hablando, más o menos. Ya tenemos más de 100.000 dominicanos vacunados. Sin embargo, hoy se ha dado una situación que... Con las vacunas aquí en Santiago y hace un rato conversaba con alguien que se quejaba, ven acá, pero nosotros, los adultos mayores, nos están exponiendo a filas innecesarias cuando esto se pudo resolver, esta situación. Pero bueno, en el día de hoy, la vicepresidenta Raquel Peña ha dicho que para evitar las aglomeraciones que se han registrado en el día de hoy, donde se aplican la vacuna de la coronavirus... Se va a hacer o se va a tratar que se haga a través de una cita. Y hoy escuchábamos a algunos hablar sobre este tema de las citas. Algunos adultos mayores se quejaban en el día de hoy con relación a este tema. Y también la falta de información. En varios lugares me informaban que estaban vacunando de 65 en adelante, 65 años. Cuando la información que se dio era que era de 70 años en adelante. Y hoy, a esta hora, vuelvo a repetir. Aquí hay un equipo de trabajo. Y que nosotros en los últimos días hemos estado apelando a que nos manden información para nosotros compartirla con esa gran cantidad de oyentes que tenemos aquí, de forma gratuita, porque a lo mejor quizás se mandan pensando que uno le va a cobrar, pero nosotros no le vamos a cobrar. Y más cuando los ciudadanos nos solicitan a nosotros que por favor le den información, no dónde so, van a hacer las vacunas, o sea, dónde van a... a está el centro, sino el lugar donde están vacunando, porque los centros están ahí, sino si están vacunando en ese lugar pero ahora el asunto de la cita que nos digan cómo será el proceso de la cita porque recuerden que son adultos mayores de 70 años en adelante que para usted movilizarlo tiene que tener una logística con nuestros abuelos, nuestros tíos nuestros padres para poder trasladarlo tengo entendido que en la tarde de hoy eh, una duda que nosotros teníamos con relación a algunos adultos que no se pueden movilizar hay un tuit de la primera dama que dice lo siguiente quienes tengan un adulto mayor que no pueda moverse busque su centro de vacunación más cercano lleve su cédula y la de su ser querido para que puedan
6: ser vacunados en su hogar de hecho esta mañana Sandy Jiménez nos decía que en Moca se estaba haciendo ya. Uh -huh. Entonces. En, la, en, en domicilios.
7: Entonces, ¿qué, ¿qué ella sugiere? Llevar un documento médico que avalen esa situación o esa condición en que se encuentra eh, ese paciente. Entonces, yo escuchaba a Sandy esta mañana que se manejan muy buenas informaciones en Moca y yo digo, pero ven acá, ¿y por qué en Santiago no estamos manejando todas las informaciones así para por lo menos que el ciudadano esté enterado de cómo hacer las cosas y se ha regado el rumor de que supuestamente si usted no tiene la cédula de donde usted vive el lugar no lo van a vacunar usted tiene que irse al lugar donde lo vacunen o sea nosotros queremos también confirmar eso si es cierto porque por ejemplo en mi caso cuando a mí me toque mi dirección en la cédula está en la capital, pero mi, mi dirección de la licencia de conducir es Santiago. Obligatoriamente tenía que cambiarla en la, en la licencia de conducir. Entonces hay muchos que nos están preguntando eso, que si es exclusivamente en la zona donde usted vive que se va a vacunar. Y por eso estamos apelando a los amigos de salud pública que nos manden esas... esas esas cuestionantes que estamos haciendo si es exclusivamente en ese lugar y por lo menos que nos digan cómo se va a hacer la cita cómo usted puede hacer la cita si va a ser vía portal vía una aplicación vía telefónica o presentarse personalmente al lugar donde ustedes lo van a vacunar pero aquí no hay quien salga a hablar de esto entonces por favor si es posible
8: yo creo que no, fue muy deprimente ver a, a, a envejecientes hoy, ser asistido por familiares, tener que sentarlo cada cierto metro. Eh, yo creo que hay que buscar. Por hay eso que... se
6: está apelando a una cita. Sí, sí. El problema es que los centros de vacunación en Santiago deben ser más y deben formarse debe masificarse la información de dónde es así es para dividir a la población que está acudiendo a los pocos centros de los cuales tenemos información ese es el asunto igual lo ocurrió en Villa Olga uh -huh. vamos a escuchar en breve el reporte de MB que estuvo en el club del GUG que eso fue más lamentable todavía esta mañana César Gómez nos hablaba de cómo se acababan las vacunas en Sabaneta y alguien que hablaba con César para nuestro programa de televisión y tenemos el reporte ahí en nuestra red social de Instagram le decía, es que no pueden convocar si no hay vacunas Exacto. suficientes, es decir le están pidiendo a los mayores de 70 años que se vacunen entonces cuando tú le pides a la población venga a vacunarte es porque ya tú lo estás esperando con la logística y, la con, y con la cantidad de vacunas suficiente, claro. ahora bien buena noticia muchos con más de 70 años se están vacunando más más de lo que nosotros creíamos sí. Qué y esto podría tener un efecto dominó en varias semanas cuando vayamos cambiando de fase es muy probable que un oyente, una amiga un amigo joven no haya pensado en vacunarse pero su abuelo se vacunó, claro. su abuela, su mamá, su papá se vacunaron y se sienten motivados porque ven que su abuelo, papá, está bien, no le pasó nada, no hay ningún efecto
8: y esto también podría incidir en un incremento en aquellos que quieren vacunarse. Hoy precisamente, por ejemplo, en la pucamaima que estuvimos en ese centro, nos decían los, los médicos que estaban ahí eh, que alrededor de las 2 de la tarde había un promedio solamente en ese centro entre 700 y 800 estaba personas full, full estaba. 860. y bueno ya a las 2 de la tarde por la cantidad de, uh -huh. de, de estaciones que hay para vacunar sí. fue muy rápido eh, claro, estamos hablando de, del bajo techo de de, de la Pucamaima que es sumamente amplio y, uh -huh. y puede abrigar a muchas personas, pero en el caso por ejemplo de, de, de Villa Olga pudimos ver señores eh, al mediodía, después del mediodía, una gran cantidad todavía de personas. Y nos decía Gutiérrez que, él, que alrededor de casi 200 personas... Leonel, Leonel, Leonel Gutiérrez.
7: Sí. Bueno, sí, es verdad. Vale. Leonel Gutiérrez. Sí, vale. sí. Sí.
8: Va, valga la, la aclaración. Claro. Leonel nos decía que, que el, por ejemplo, a eso después de la una y pico de la tarde, habían casi 200 personas vacunadas. Y bueno, en el día de hoy,
6: el ministro hoy no, de Salud no, no, Pública el ministro de salud pública dio cifras, y a pesar de los problemas, la vacunación ha tomado un ritmo sí. bueno. Sí, claro. Vamos a escuchar el reporte de MB.
7: Sí,
9: MB, buenas tardes Gutiérrez, Pablito Masuel, Pupilo Impor, repuestos nuevos y usados de Toyota, Mitsubishi, Honda. Nissan, ahí tenemos otro tipo de repuesto también para pasola y bicicleta muy pronto. En nuestro nuevo local de la Ciénaga, Pupilo Impor. Y Farmacia Camejo, aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y todas las ARS. Usted puede pagar su agua, luz, teléfono, cable. En Farmacia Camejo del Ingenio, de más sapo y Burrayo Noel, 809-575-8990. ¿Oíste Luis? Bueno, ahora estamos en el centro de vacunación, el GUG del ensanche Libertad, donde vemos muchas eh, damas. Usted sabe que, eh, ¿a cuál edad que le tocan hoy, mi amor? ¿Eh? la edad es que le toca a vacunarse de 70 para arriba ¿Y, y, ¿y cómo va el
10: proceso? mal, porque no han comenzado, yo estoy aquí desde las 8 de la mañana Desde las 8, ya desde no de sé la... las 11 ah,
9: y,
11: y estoy aquí para DNA y sol no es calcilla. un relajo no, no han buscado silla, es un relajo
9: ¿y no vienen a decirle por qué han durado no, tanto?
11: porque no hay enfermera no ah. hay médico, no hay nada. ¿Los médicos no están? No, ni las el... enfermeras tampoco. ¿Y usted,
9: caballero? Oiga, este es un abuso lo que está cometiendo con nosotros. Porque uno es de las 8 de la mañana y mira la hora que son. En el sol. En el TTR no sol. Todavía.
10: No, no, eso... no sé. Ah, Gutiérrez lo
9: dice. ¿ok? usted, señorita? ¿Caballero, usted? Bien, estoy bien. ¿Y cómo está el horario? Nos dicen que andará mucho para poner la vasuña. Ah. ¿Usted o sea, está esperando? ¿A qué hora usted llegó? A las ocho y media. A las ocho y media. Y van rápido, lento, al paso. ¿Cómo van? Al paso. ¿Van al paso? Al paso. Ah, bueno, bueno. Esta es la situación que se está presentando ahora mismo en el G.U.G., en la cancha. ¿Usted sabe qué? Sí, sí. hoy ¿Cómo es, señorita? ¿Cómo es? Que mejor que nos maten. ¿Verdad? Bueno, muy indignado que la situación la hora el horario que tienen muchos rato y uno adelantan. ¿Qué es lo que pasa con la vacuna?
10: Bueno, que digo bien tenía que poner esto, como él puso las elecciones, temprano, ¿Susurra? a una hora específica. No, uno está en este el y entero.
9: Eh, bueno, sí, muchas damas, ya escuchó la edad de las damas y caballeros, y el proceso va muy lento. Seguimos. Sí, Gutiérrez sigo aquí en Jauge, tremendo problema, tremendo lío con la persona, que dicen que no quieren respetar, le están metiendo gente adelante. ¿Cómo es el lío? ya no quieren respetar, quieren entrar a la mala, y que andan buscando
5: refugio, ¿cómo entrar a la mala?
9: ¿Usted nos dice, caballero,
5: Sí, para que la gente no quiere respetarla, que no quiere hacer y que llegue, quiere pasar seguido. Y hay que respetar, porque somos mayores de todos, no somos locos.
9: ¿Y usted, mamita? ¿Ya se vacunó? ¿Eh? No, ya no, había, no, es, no se ha vacunado. Nosotros Nosotros podemos respetarlo a sal... él porque él es no el Pero la gente no quiere respetar. Bueno, este es el problema siempre. Que hay aglomeraciones, er, filas. Pasan estos conflictos, algunas personas quieren pasar adelante, otro con amistades, políticos, amigos. Y... ¿Están está está peleando? ¿Están peleando? peleando, están sí. está haciendo su único buen, payado. Eh, bueno, esta la situación, seguimos, seguimos, está muy caliente el en el Sánchez Libertad, el GUG. Sigo tiene, ahora estamos aquí, seguimos en el Sánchez Libertad, GUG. Ahora estamos con Simón Hernández, quien es el supervisor, inspector. inspector. Eh, de esta vacunación, explíquenos, cómo va la situación. No, la situación aquí, Gutiérrez, estamos, ya usted sabe, mucha gente, como usted sabe, como es esto, que siempre se aglomera mucha gente. Pero la orden que tengo hoy, Luis Gutiérrez, es personas de 70 años en adelante. Y hay muchas personas que están haciendo la fila que tienen 60 y pico, ¿verdad? pero no, es de 70. Eso no van. Eso no va, porque tengo la orden de 70. ¿Por qué? <risa> Los de 60 y algo van en la tercera. ...y usted sabe que ahora que estamos en la segunda... ...entonces hay mucha gente que quieren colarse y cosas... ...pero no, está todo bien, todo va bien aquí, vamos a marchando... ...¿cuántas vacunas tienen hoy? ...aquí tengo un promedio de 120 vacunas... ...vamos a ver a la persona que llega a vacunarse, usted sabe... ...y si me hacen falta más, pedimos más, porque eso es así... Okay. ...sí, sí, estamos aquí... ...¿cuál es su nombre, me dijo? ...simón, el inspector Simón Hernández, estamos aquí activos... Pues ...muchas gracias, inspector Simón, gracias, seguimos...
6: ...ok, entonces eso fue en la mañana... ...hay que sí. reconocer que el amigo Simón... ...y los demás inspectores... Y los demás miembros de salud pública lograron acotejar, eh, lograron organizar, pidieron más vacunas. Qué bueno. Y el proceso se normalizó dentro de lo posible. El GUG va a seguir vacunando. Es un centro de referencia muy conocido. Está en una zona densamente poblada. Así es. Les rodean muchos sectores muy populares. Yo les recomiendo a Salud Pública que tiene que reforzar con el personal y con la cantidad de vacunas mañana, porque si hoy fueron muchos, mañana van más. Claro. Y estas críticas que algunos de los envejecientes le hicieron al sistema es para que Salud Pública entienda que hay un entusiasmo y muchos ciudadanos con más de 70 años se quieren vacunar. Pero entonces tenemos que lograr, incluso por esa edad, y por los problemas que presentan a partir de esa edad, que la vacunación sea ágil, claro. rápida, que eso fluya más rápido.
7: Y es bueno también eh, decirle a, a los amigos de salud pública que cuando nuestros abuelos, que yo podría decir que son mis abuelos, deciden salir a vacunarse, hay que aprovecharlos. Porque después que uno de ellos dice no voy, Va a ser difícil usted sacarlo de su casa O sea, yo podría Pablito, Gutiérrez Y cuantas veces querramos Y nos desencantamos y nos devolvemos Pero nuestros abuelos Y nuestros padres Algunos de ellos Que pueden calificar en esa edad Cuando dicen No voy para allá Ni que usted lo lleve montado Entonces vamos a aprovechar que este grupo De abuelos, abuelas tíos, padres salieron a vacunarse y como dice Gutiérrez vamos a agilizar porque no es lo mismo yo durar una hora de pie en una fila algunos
6: duraron hasta
8: cuatro horas no es posible, sí. eso, es mucho. eso es imposible es mucho era precisamente lo que decíamos que hay que buscar una solución ver personas inclusive eh, con, con carritos de eso para poder moverse tenían que moverse un par de metros, después buscar una silla, sentarlo. Creo que es buena la intención y hay que apoyar esta jornada de vacunación y este esfuerzo que está haciendo el gobierno por llevar vacunas claro, a los más necesitados claro. y a los más vulnerables de esta sociedad. Pero debe ir acompañado de eso. Yo creo que eh, tal vez algunos algunos equipos que puedan estar en algunos barrios, y urbanizaciones de personas que, que no puedan moverse, que no puedan eh, trasladarse eh, muy muy lejos, porque estamos hablando, por ejemplo, en Villa Olga, mucha gente llegaba en su vehículo, la, la mayoría, más del 95, 98%. Pero pasos, en el GUG. Pero en el GUG ya... Es, es distinto. Exacto, ya el panorama. Estamos es hablando de la, por la clase social, Exacto. en un sector y otro. Exacto, entonces ahí hay que pensar y hacer un rediseño rápido, buscar uno de esos equipos jóvenes, muchachos jóvenes, médicos jóvenes que puedan, junto con, con una seguridad, porque estamos hablando también de vacunas, y vacunas que, que hay que proteger en todo el sentido de la palabra, y entonces tratar de hacerlo, por lo menos en los barrios, dotar de un equipo para que puedan ir a algunas casas. El ministro, el
6: doctor Daniel Rivera, tal y como dijimos ayer, en la mañana de hoy, ya tirado al medio, sí. vacunando, hablando, reunión del gabinete, y, eh, es un gerente, tiene mucha experiencia. Sabe de eso. Sabe de eso. Además es político. <risa> tiene. Eh, tiene ese. ¿Cómo le digo? Que no pueden venirle con cuentos. No, no, no. Tiene <risa> ese roce. Sí, sí. Conoce el meneo. ¿Dónde que el maco tiene la manteca? Se, se, van a, se van a complementar él y la vicepresidenta. Entonces el doctor Rivera, como ciudadano, tiene un, algunos elementos. ...que Plutarco no tenía en sí. cuanto al día a día, sí. y es probable que a nuestro amigo Plutarco lo en alguna situación no lo sorprendieran fuera de base porque no tenía ese, ese tigeraje, esa vivencia, esa experiencia. Porque no es fácil, uh -huh. no es fácil. Esto, por ejemplo, el proceso de vacunación traerá muchas quejas y muchas denuncias. Entonces, en el día de hoy, el doctor Rivera estuvo dando información. Ya sobrepasa los 105 mil los vacunados, se espera un millón de dosis en los próximos días y está manejando la información. Recuerde que él maneja bien esa parte de la comunicación. Sí, sí. Es un, el doctor Rivera es un profesional de mucha experiencia. Que Lo que queremos es que lleve eso al Ministerio de Salud Pública, porque de verdad que esa carga hay que acotejarla rápida. Así es. A ver si este año bajamos la propagación lo suficiente para ir en algún momento retomando la covidianidad en otro aspecto
7: lo que nosotros esperamos Gutiérrez y Pablo es que en los próximos días así como se ha dicho que un millón de vacunas llegarán el día 15 ojalá lleguen el día 15 ojalá que el otro millón llegue el día 25 y al finalizar marzo la cuota que tenemos con COVAX de de lo que es la Organización Mundial de la Salud también lleguen porque así ya uno por lo menos dice bueno, tenemos un buen refuerzo de por lo menos República Dominicana vacunar en mil dominicanos semanales que podríamos llevar esa bueno, esa cifra de acuerdo
8: aún, a los números que lleva el día de hoy aún con el grado de desinformación y alguna informalidad, yo creo que el promedio de vacunados ha sido es bastante, bueno, sí, sí, es bastante bueno. bueno y si como usted dice se pueden organizar algunas cosas, eso puede ser mucho más eficiente.
7: Yo creo que sí, y, y hay que apostar a eso, hay que apostar a eso. Yo le decía a una amiga de nosotros, a un amigo de nosotros, que me preguntaba sobre la vacuna china, que es la que se está colocando, yo le dije, oigame, la que llegue yo me la pongo, sea china, sea rusa, sea estadounidense, sea de la India, lo importante es nosotros poder tener por lo menos los anticuerpos en nuestro organismo y poder combatir esta enfermedad en el sentido de que baje lo que es la positividad por lo menos de aquí a agosto y que uno puede estar un poquito más tranquilo y podamos todos salir hacia adelante porque hay mucha gente pasando necesidad en este país, hay mucha gente sin trabajo. Que yo creo que con esta vacunación eh, podríamos por lo menos levantarnos un poquito y, y que esos dominicanos puedan palear las necesidades y las carencias que tienen
6: nos están reportando un accidente específicamente en la carretera Moca la carretera Duarte entrada Canca Las Reinas en la entrada de La Reina, en la carretera Duarte, tramo moca Licey, entrada a La Reina, veo mucha gente, un, un hombre tirado, aparentemente atropellado. Eso ocurrió hace solo algunos minutos. Vamos a buscar más información con relación a este accidente. Bueno, a, vamos a hacer un llamado. Escúseme, sí, comenzamos a narrar accidentes otra vez. Ayer en el trayecto del programa, en hora y media dimos la información de cinco Así es. ya tenemos uno ahí en la carretera Moca, Licey,
8: y Entrada a la Reina una de las cosas que siempre hemos dicho que el vecino es, es el, el familiar más cercano que tiene cualquier ser humano eh, recuerdo y lo pongo siempre como ejemplo una ferretería que nació en Pueblo Nuevo sigue ahora en Limber y ha crecido muchísimo pero se una vez se incendió y quienes salieron a, a ayudar sacar artículos y no se perdió no se robaron artículos o fue muy mínimo el robo que siempre aparece un desaprensivo que eh, fue muy mínimo y fueron los, los vecinos los moradores de ese sector de Pueblo Nuevo ¿por qué? porque esa empresa siempre se ha identificado con ese sector entonces cuando vieron un fuego en esa ferretería, bueno pues los, los moradores de Pueblo Nuevo defendieron muchísimo y eso es un ejemplo que siempre pongo para aquellas personas que tienen negocios, cual que sea el tipo de negocio o que tienen algún tipo de establecimiento, cual que sea. Le vamos a hacer un llamado a, un, a, un, a los dueños. No vamos ni siquiera a mencionar el nombre porque el, nuestra intención no es hacer daño, sino que haya una reflexión y que entiendan que están afectando la tranquilidad, no solamente de los moradores en general, sino de muchas personas envejecientes. Y este amigo, que es un amigo nuestro, y ustedes muchos, los que estamos aquí, lo conocemos. En la calle 3 de Don Pedro, eh, hay un lavadero, y ese lavadero no hay forma de que baje el volumen de la música. Entonces, vamos en principio a los propietarios de este, de este lavadero, al dueño que se identifique con los moradores, porque... Más que todo hay muchos envejecientes, reitero, en esa zona que no pueden descansar por el volumen de la música. Vamos a ver si a apelar primero a la sensatez del dueño, los dueños de ese, ese, ese establecimiento en la calle Proyecto 3 de Don Pedro. A que tengan un poquito de conciencia con los vecinos que viven en el sector. Le estamos haciendo un llamado en principio. Entonces ya después de ahí, si no apelan, vamos entonces a tener que ir a otras instancias para ayudar a los envejecientes, no a los vecinos, no, sino a los envejecientes que viven en esa zona. En breve
6: encuentran un cuerpo sin vida flotando. Domingo Hidalgo en el lugar del hecho. Juega Loto, única Loto, la de Leitz a la fábrica de millonarios. Acumulado para este miércoles 17 millones, Loto Más... 66 super más 200 en total 283 millones de pesos acumulados juega loto la de leitza la fábrica de millonarios agua cascada es calidad embotellada para sus pedidos llame a los teléfonos 809-575-2762 y 809-576-2713 de agua cascada calidad embotellada préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés latino móvil restauración esquina mella santiago banca deportiva y de lotería nacional antonio cruz solidez y seriedad aprobada hagan sus apuestas sin límite pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales
7: busca todos tus productos frescos en hipermercado la fuente y supermercado la fuente fund donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio y listas para ser consumidas, todo para comer saludable. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente FUN, fue más grande, más económico.
8: Ahora Taxi Gacel está más cerca de ti. Puedes descargar nuestras aplicaciones, nuestra aplicación en Play Store, Apple Store. Conoce la distancia, con eso usted puede conocer la distancia, el tiempo exacto, el chofer, su unidad y el costo del servicio. ahorra tiempo y dinero descargando nuestra aplicación. Puede contactarnos por nuestro WhatsApp del 809- 580-1777 y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros Taxi Gacela, ahora más cerca de ti, y en estos tiempos les recomendamos que vayan al Navidón la tienda que durante el año tiene todo en liquidación, adornos, decoración plásticos, higiene, limpieza, confitería para tus celebraciones y juguetes para tus niños, el Navidón para que adornes tu casa, surtas su tu tu hogar, o tu negocio, o abras un SAM, porque aquí todo es bueno y barato, además aceptan todas las tarjetas de crédito, visítenos en la avenida 27 de febrero, en el Dorado, frente al supermercado, el Navidón, la tienda que durante el año, tiene todo en liquidación. Ayer, no sé si ustedes recuerdan, los que nos escuchan todos los días,
7: este programa, y que siempre nos dan seguimiento, y nos hacen muchas preguntas, fuera del aire, y nosotros... Dentro de nuestras posibilidades tratamos de responderlas. Ayer cuando yo a eso de las seis de la tarde más o menos daba los datos de una droga que fue encontrada camuflada en unos vegetales. Y daba la información, le decía yo a Gutiérrez y a Pablo en, en son de chanzas aquí en el programa. Déjame llamar a la capital para que me den detalles de cuántas toneladas o cuánta, qué cantidad de droga en este gobierno se ha ocupado porque es mucha hace un rato nos mandaban otro otro correo la DNCD diciéndonos que encontraron, y lo vamos a dar en breve ese detalle, una gran cantidad de drogas hoy también procedente de Colombia y le preguntaba a mis fuentes en la capital qué cantidad de droga se había ocupado en seis meses me hablaban de más de 12 toneladas de cocaína y eso lo decíamos ayer aquí y hablábamos de esa droga que había sido incautada en Punta Cana, sin saber nosotros, desconociendo la información, de que justamente nosotros dando esos detalles, primero habían dos allanamientos en curso, en La Vega, en el negocio, en la empresa, que despachó esos vegetales que está en El Pinito, y otro operativo simultáneo en la vivienda propiedad de Alejandro Antonio Doñé Galán, donde las autoridades allí se incautaron de equipos electrónicos, documentos y demás, pero tanto las autoridades que llevaban ese allanamiento en ese momento, como nosotros como medio de comunicación, desconocíamos que Alejandro Antonio Doñé Galán lo habían asesinado ayer tarde, y que su cadáver fue dejado próximo a la toma de agua de corazón en la yaguita de pastor y hoy nos alertaban sobre esa información de que este señor presentaba un disparo en la cabeza estaba amarrado en la parte trasera del vehículo además de eso presentaba un golpe en un ojo y golpes en la boca lo que indica que este señor fue asesinado él era objeto de investigación por parte de las autoridades con relación a esa droga. Incluso las autoridades se incautaron de camiones, apresaron tres, eh, tres personas que estaban en la vivienda de este señor y hoy nos decían que este caso sigue bajo investigación. ¿Qué pasó? Bueno, las autoridades tendrán que determinar qué sucedió porque no es posible que este señor previo al allanamiento que le iban a hacer en su casa, él había salido de su casa. No se sabe hacia dónde, pero ese señor por lo menos minutos antes de que el Ministerio Público y los equipos tácticos de la Dirección Nacional de Control de Drogas se tiraran en su casa, como se dice virtualmente, ese señor salió. Y horas después, encontrado asesinado aquí en Santiago. Un caso... Que usted dirá, caramba, pero ¿qué pasó aquí? Eso nos preguntamos nosotros. Este tema de esos 65 kilos en láminas, que muy bien planteaba Pablito ayer, que que no saben? que no conocen? ¿No han visto lo que pasa en El Dorado? En, en Colombia, por ejemplo, en este tipo de casos. El aeropuerto de Colombia. El aeropuerto de Colombia. Que hay 20.000 formas de camuflar para poder ya intentar lámina, sacar... La ya, lámina, ya la lámina, ya eso está ya quemado. Eso,
8: sí.
7: Y las autoridades, incluso... Ese asunto no fue ayer, y es bueno aclarar eso. ese, ese esa, esa incautación de drogas fue el sábado, 27 de febrero. Lo que pasa es que las autoridades, eh, luego de que este tema se conoce, que se fue se incautó, se pesa, se manda al INACIS para que el INACIS determine si es cocaína o heroína... Y entonces después se procede a preparar lo que es la nota de prensa. Lo mismo que hoy, dan a conocer una información, y es muy probable que esa información sea de ayer o de antes de ayer, de esa incautación, porque las autoridades no pueden dar a conocer un caso en este momento, a menos que los medios estén allí, porque entonces dañaría lo que es el proceso de investigación y apresar a las personas que se andan buscando. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Esa, esa droga allá del sábado y ya entonces el proceso con la autorización de un juez hacer lo que es la orden de arresto, los allanamientos. Pero lo menos que ellos esperaban era que este señor, mientras ellos hacían el allanamiento, a ese señor lo mataban y lo dejaban aquí en Santiago.
6: Y como diría el coronel Gumban Badía eh, estamos en investigación. Estamos en
8: investigación. No hay más datos. Así es. Bueno, eh, hablando de drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que ayer martes, eh, con apoyo de agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon 60 paquetes de cocaína en medio de un operativo de inspección en el puerto oriental de Jaina, en Santo Domingo Oeste. El comunicado de prensa indica que el, eh, la, los agentes de la DNCD y efectivos militares y varios fiscales adjuntos perfilaron varios contenedores que llegaron a la terminal procedente de Barranquilla, Colombia ocupando en uno de ellos dos bolsas de nylon cargados de azufre y en medio en dentro del azufre entonces eh, procedieron a revisar más exhaustivamente este, este cargamento de azufre que vino desde Barranquilla, Colombia, donde también encontraron otros paquetes. En total, 62.16 kilogramos de cocaína. Acaban de levantar el cuerpo sin vida del adolescente
6: de 17 años que se ahogó en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, por la zona de la otra banda. Vamos a escuchar el reporte de Domingo Hidalgo.
12: Siempre recordarte Oxígeno El Chino. Ubicado en Barrio Lindo, la Herradura, frente a la bomba y en las colinas de Hato del Yaque. Oxígeno El Chino tiene el manómetro médico, el oxígeno médico, oxígeno industrial. También tenemos las válvulas para los cilindros. Estamos en el 809-275-2310. El WhatsApp 809-862-8015. Oxígeno El Chino funciona 24-7 todos los días. Llueva Trueno 20. Oxígeno. El chino. Bien, señor José Gutiérrez, estamos en este momento, siendo las 4 de la tarde, en, a orillas del canal Ulises Francisco de Payat Ufe, donde eh, yace el cuerpo sin vida de un jovencito de 16 años, el cual residía en la calle 4 del residencial eh, Don Nicolás. Esto es aquí en la otra banda, muy cerca de donde fue sacado. El cuerpo sin vida de este jovencito. Ya en el lugar de los hechos eh, se encuentra la policía preventiva, eh, también departamento de investigación de la otra banda. Eh, está aquí el capitán Cerda junto a otros oficiales y alistados. También vamos a tratar de ver cómo conversamos, eh, por lo menos para la radio, ya que ellos no quieren salir en televisión, eh, con algún familiar que nos diga qué fue lo que pasó, qué le dijeron porque usted sabe bien que de esa manera pues se evitan especulaciones que digan una cosa sin ser otra pero ya el jovencito, repito, está identificado eh, Dani Junior Bencosme 16 años el cual pues salió a bañarse con unos amiguitos cerca de la represa de este canal en la otra banda el canal veo que tuvieron que eh, no, secar, no cerrar la compuerta del canal sino abrir la compuerta del río ...para que el río baje y así el canal pueda bajar el caudal el caudal, perdón y encontrar en el cuerpo sin vida de este jovencito que en este momento junto a la defensa civil eh, que también trataremos de conversar con ellos aunque ya el cuerpo del jovencito que en paz descanse estaba ya afuera en la verma del canal, la policía se mantiene aquí esperando la llegada de el departamento de homicidios, del comando Cibao Central y también de el médico o la médico forense por parte de del INACIF para los correctivos de lugar. Ok, señor Gutiérrez, la madrastra de este niño, o su madre, de crianza y todo, no quiso salir en cámara. Nosotros siempre respetamos esa parte. Eh... Por el dolor, usted sabe, personas que no, no les gusta, pero vamos a tratar de ver cómo ella. Eh, señora, discúlpeme, el nombre es suyo. Usted era la madrata del niño.
10: Rosalba Santos.
12: ¿Usted era madre de, de crianza o?
10: De crianza. ¿Qué
12: fue lo que le dijeron a usted? ¿Qué pasó?
10: Yo estaba lavando y fueron a buscar y me que ahí se había ahogado aquí en
12: el canal. ¿Que se había ahogado? Uh -huh. Usted vino y dijo, caramba. Uh -huh. Ok, entonces, ¿con quién salió para acá, para el canal?
10: Una vez salió amiguito.
12: Siempre me dicen acostumbrado a venirse a bañar aquí.
10: No, y nunca había venido, primera ¿Nunca vez. había venido aquí? Primera ah. vez.
12: Ok, entonces, ¿quién va y le da el aviso a ustedes?
10: El hijo mío, más grande.
12: Me dice que él andaba y el, el, y el hijo suyo se...
10: pasando y le dijeron, ahí se cayó, ve, se fue, se va, se va. Y él le dijo a un muchacho que había ahí, tírate, ven, que te voy a dar cinco mil pesos, sácalo. Y el hombre le dijo que no. Y no se podía tirar ahí porque se ahogaba tan bien.
12: ¿No sabía nadar? No. O sea que si hubiese habido una persona que hubiese sabido nada en el Los momento... Sacan ok, entonces este, este, el, los familiares por parte del papá me dice que son de Mosca o ustedes son de Mosca
10: ellos son de Moca y papá
12: del jovencito, mm. ¿se van a llevar el cuerpo a Moca.
10: a Moca lo van a llevar
12: ¿este niño estudiaba? sí, ¿qué curso? séptimo, ¿dónde estudiaba?
10: Para allá, para Moca.
12: ¿en Moca. entonces él estaba aquí era de pasar
10: él vino para acá para quedarse con su papá
12: ¿qué él... tiempo hace de eso que él vino para acá? tres
10: años tiene
12: ¿y se había quedado aquí ya?
10: ya estaba aquí, ya tres años tenía aquí
12: Ok, entonces usted me dice que este niño nunca había venido para acá.
10: Nunca, nunca, hoy.
12: ¿Cómo era el nombre del niño, me dice usted?
10: Dani Junior Belcosme.
12: 16 años.
10: 16 años. Bueno, ¿y el nombre suyo? Rosa Santos.
12: Muchas gracias, señora. Le acompaño en su dolor a usted y a todos sus familiares. Señor Gutiérrez, ya usted escuchó. La madrastra, más de este muchachito que lo, lo atendía y lo crió prácticamente. Eh, seguimos. Eh, el encargado del canal en esta zona, señor Gutiérrez, está con nosotros y brevemente quiere hacer un apunte. Usted me dice que a usted le dijeron que andaban tres jovencitos, andaban dos más con él. Sí, andaban cinco jovencitos.
10: Andaba. Sí, entonces. Sí. Eh, se tiraron al canal, hubo uno que se estaba ahogando, el hermano lo sacó. En lo que fue a llevar al otro, este se le tiró al agua, ya con David no había tiempo para
12: sacarlo. O sea que aparte del que se ahogó había otro que se estaba ahogando, ¿lograron sacarlo? Logramos
10: sacarlo, él, él, él rompió un poloche y, y lo jaló, pero el otro se le tiró cuando él vino ya se había ahogado ya estaba en el agua
12: vociferaron, saquen lo que se va ahogando pero me dicen que las personas que estaban cerca del, del jovencito muerto no sabían no, de agua tampoco no sabían nada, no pudieron tirarse a buscarlo Eso ¿el canal lo... tuvieron que secarlo? sí se pero secó. veo que este canal tienen que abrir la compuerta del río y, y, y bajar el río para que el canal baje la compuerta del canal UFE no sube ni baja
10: eh, ella baja pero no completa tienen que primero que abrir el río y después cerrar aquí para que pueda el canal eh, por lo menos bajar un poco ok sí Ok, muchas
6: gracias. A su orden. Es desgarrador esto. Así es. Este adolescente, el, el testimonio de la madrastra. Eh, sobre todo estos canales de riego que son utilizados por niños y adolescentes para jugar, para pescar. No saben nadar y ocurre una tragedia como esta. Muchas gracias a Domingo Hidalgo. Nosotros continuamos.
13: Mm, qué cosas buenas tienes,
10: María. Y fíjate que da duro, que lo quiero de María, ponemos, ponemos, ponemos de tus María. Son
0: más baratos, de vida Y de mejor calidad
1: Productos María, una gran familia de sabor y calidad Búscalos en tu supermercado favorito O llama al 809-583-8689 oh.
5: luto real, millonario de
1: verdad. 100.3 FM. Comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. La
11: tarde. Gutiérrez, el bacheo de la autopista Santiago que está muy bien. Excelente. Bien. Pero no era para que pusieran tampoco policía acostado. Los policías acostados no iban. ¿Qué pasó? Son montañas de bacheo que ellos dejaron. No. Policía acostado de bacheo. Pero está muy bien, está bien. No, pero no. No, no, le Está le
6: bien. Eso a la autoridad, eso tiene que quedar nítido. Eso está haciendo precisamente. Además es una autopista. Él está hablando del totumeo. No, no, totumas no.
4: José, muy buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes para ti, buenas tardes buenas para tarde. Maxwell y Pablito. José, ahora que el presidente cambió el toque de queda para las nueve de la noche, me parece... Y la movilidad, no sé si es a las 10 o a las 11, eh, no, no recuerdo bien,
6: noche, como pero me
4: gustaría saber por qué, si el toque de queda comienza a las 9, la policía no empieza desde las 9 de la noche a patrullar, me agarra a mí en una esquina con dos amigos, ¿qué usted busca aquí?, no hablando, no, usted está fuera del toque de queda, preso, porque se supone esa gracia que te dan es para tú llegar a tu casa y aquí hay gente que lo que está haciendo sigue, sigue dando vueltas y dando vueltas y cuando ve que está llegando la hora el ruidero yo estoy de acuerdo que esa gente que los agarren y,
6: es decir, y es le esa meta esa a tu su casa ya, tu no okay. el toque de queda comienza te damos una gracia de tres horas para que llegues a tu hogar y se supone que tú no vas a dar ningún tipo de bandazo porque ya todo está cerrado uh -huh. Porque el toque de queda ya comenzó. Pero es hasta la medianoche el libre tránsito de, luna, de lunes a viernes.
7: Y los fines de semana hasta las
6: 10. Esta mañana leía los considerandos del decreto. Uh
7: -huh.
6: Y el presidente Abinader apela a que los casos de COVID han disminuido. Yo creía que nos iban a soltar en banda después de Semana Santa. Yo creo que antes.
7: Es posible. Yo creo que, sí. Yo
6: creo que ya en los próximos días y en la medida en que avance la vacunación nos van a soltar en banda así que cuides amigo oyente cuides. Buenas tardes José, buenas tardes, óyeme
13: José pero yo trasladé, yo soy taxista yo trasladé personas de San José de la Mata a, a vacunarse ahí a, a... A Villa Orga una señora y un señor, una pareja de esposo, para mí eran pareja de esposo. Y fueron a vacunarse ahí, a Villa Orga Es increíble de donde se trasladaron. No sé si es que ellos viven ahí y como les do, o vivían ahí y tienen todavía la dirección de Villa Orga
6: y fueron a, a, a vacunarse ahí. No sé, usted ha escuchado que... ¿Se vacuna solo al que reside en la zona en donde están, donde está el centro de vacunación? ¿Eso se ha informado oficialmente? No. Esta mañana, una dama que dirige un, un centro, el CPN, CPN, así, esa es la sigla de Centro Primer Nivel, ¿verdad? Uh -huh. Centro de Primer Nivel. Con la que Domingo Hidalgo habló esta mañana. Sí habló de ese tema, tocó ante una pregunta que el poeta le dijo. Pero en sentido general, no nos están dando información es sobre braga, eso. Ahí
8: está el problema.
6: Y una vez una persona de 70 años sí, llega claro, a un es. centro de vacunación.
8: No se lo puede negar.
6: ¿Cómo usted le va a decir que no lo va a vacunar? y que porque usted no es de por aquí. No, así no.
11: Buenas tardes, Gutiérrez, el Reyes Pablito Aguilera, amigos oyentes. Esa situación que se dio ahí en el GUG también se dio en La Vega. Esta mañana estuve allá en el Padre Fantino de La Vega. Muchas personas ancianas acudieron temprano. Ahí había un centro de vacunación en el Padre Fantino. Pero vaya Gutiérrez. Eso ancianito, personas muy desmejoradas, muchos de ellos hasta en silla de ruedas. Me imagino yo que la mayoría en ayuna, porque no sé si hay que estar en ayuna para usted ponerse esta vacuna, pero muchas veces algunos familiares optan por tomar esta decisión. Ya usted se imagina. Yo de ahí eran las diez y pico de la mañana y todavía no había llegado la vacuna. Persona que el eh, proceso era primero inscribirse en el parque de ahí, eh, frente al padre Fantino, eh, había un centro de inscripción y luego pasaban al centro a vacunarse o sea que ahí duraron bastante y la vacuna no llegaba otra cosa Gutiérrez, me gustaría preguntarle a ustedes que están también informados si también eh, personas de 70 años ya esto ha llegado a los pequeños municipios porque o solamente la, eh, los centros de vacunación están en las provincias los municipios pequeños por ejemplo como el Limón todavía no ha llegado hay muchas personas mayores pero que yo sepa para esos municipios no ha llegado tendría usted la respuesta Gutiérrez usted sabe algo de eso si también incluye los pequeños municipios donde no, no importa donde haya personas de 70 años allí llegará la vacuna eh, muchas gracias tardes.
6: Buenas la tardes. vacuna va a llegar a todas partes pero será por fase y en la medida en que van avanzando la fase van avanzando avanza la vacunación claro. avanza la fase y la idea es que en junio una gran parte de la población esté vacunada lo que vamos a esperar es que lleguen más vacunas y que estas fases de vacunación no se interrumpan porque no hay vacuna y es bueno también
7: decirle Gutiérrez escúseme, a los que se vacunaron y se están vacunando y que han recibido la primera dosis usted tiene que cuidarse igualito claro, hasta que usted reciba la segunda
6: dosis ¿eh? y una vez reciba la segunda dosis siga cuidándose exactamente no, la verdad, Cutierre, que somos como los monos. Ajá.
8: Primero era que nadie se quería vacunar, y que eso, que yo cuánto que iban a experimentar con uno. Ahora van los envejecientes todos juntos a aglomerarse.
6: Tranquilo, que hay vacuna para todos y habrá para todos.
8: Vamos a tratar de no llegar todos juntos a los centros. Me parece que hay un límite de, de vacunas para las personas
6: eh, en los centros diario Creo que son unas 40 o 50, dependiendo del centro. Por lo menos aquí en Moca ha sido así. Tranquilo que hay vacuna para todos. No nos vamos a aglomerar. Si llevamos nuestros envejecientes y vemos que hay muchas personas en el centro, volvamos. Luego, otro día, hay vacuna hay más días. Ok, y también hay que... Eh, crear o instalar más centros de vacunación en ciudades como Santiago No Gutiérrez este
8: Tapón de Mamacita en la voz General Valverde y la calle Colón ya tú sabes este tapón da la vuelta desde el parque de la Valerio hasta el puente Mano
6: Patiño y en la circunvalación por igual no se ve un policía de la mesa Buenas tardes para ustedes Estaban hoy otra vez en operativo Contra motociclistas Sin casco protector Estaban en eso de nuevo Muchas motocicletas retenidas
14: José, buenas tardes eh, macho, el Pablo Buenas tardes José, desde hace unos 15 días Para acá, hay una flotilla Vamos a decirle así Para llamarle de alguna manera De haitianos adolescentes En los semáforos ¿De dónde salieron? ¿De dónde salen? Si tú eh, eh, te topas con ellos Ellos no, no hablan español Ellos no hablan español Lo que indica que están recién llegados Están recién llegados Andan con ropa limpia e Incluso cerca de la emisora Hay tres Ahí en la entrada del supermercado del Tesoro Hay tres De un lado y dos de otro lado ¿De dónde salen? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Quién los trae? ¿A qué los traen? ¿Qué ganan con eso?
6: Las Luego autoridades está. de migración u otra autoridad investigará. Esta mañana otro oyente nos hablaba sobre esto y nos planteaba de el, la interacción que él sostuvo con uno de esos ciudadanos haitianos que le intentó filmar con un teléfono celular, etcétera, para interactuar con él y él no se fue. Ciertamente, de nuevo, hay muchos ciudadanos haitianos en los semáforos. En aquella ocasión, cuando el alcalde llegó, Abel Martínez, a la alcaldía de esta ciudad, habían niños. Sí. Pero como dice este amigo, ya no son niños, hay adolescentes. 14, 15 años muchos tienes razón atención a las autoridades
8: así es, bueno eh, a raíz del proceso electoral pasado inclusive se presentaron incidentes eh, con personas que tuvieron la oportunidad de ser beneficiadas con la votación popular para eh, conseguir lograr un perdaño en el Congreso, regidores, inclusive creo que fueron dos regidores, no recuerdo ahora lo, los lugares que fallecieron por COVID, pero uno de los que más conternó, básicamente a la región del Cibao, fue la, la muerte de Zaida Polanco, la ganó la diputación en la provincia de Valverde. Así es. Que... Una mujer muy querida, apoyada por su, su labor altruista en, en básicamente en la provincia, pero básicamente en Mao, en el municipio. Y que eso generó, porque ella fue una de las más votadas, ganó la diputación, pero al fallecer, porque fue se infectó del COVID, falleció. Hubo un conflicto ahí con relación a que los familiares, el partido, bueno, pues en el día de hoy... El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que posiblemente la próxima semana sería escogido o escogida el sustituto de Zayda Polanco, la diputada electa fallecida por COVID-19 de la provincia de Valverde. Pacheco indicó que hasta el momento el pleno de los diputados ha estado trabajando con una persona menos porque se había puesto la decisión de conocer el sustituto de la diputada fenecida antes de juramentarse quien también aseguró que la próxima semana será la fecha definitiva fue el vocero que dijo que ya la próxima semana entonces se anunciará quién es el sustituto o la sustituta de la diputada electa Zayda Polanco
6: ayer nosotros hablábamos de un accidente que ocurrió en Juan Gómez Guayubín donde un joven murió un señor, en este caso un señor Rubén Grullón sí. oriundos de la otra banda y esa zona el señor Rubén Grullón parece que acostumbraba a pescar hacia esas costas por ahí, por esos predios siempre estaba caminando andaba con su familia y Rubén Grullón murió en ese accidente bueno, pues nos acaban de informar que falleció esta tarde en Santiago, la niña Perla Grullón, de nueve años, y segunda víctima de este trágico accidente que ocurrió el pasado domingo en Juan Gómez, Guayubín. Perla era la nieta de Rubén. Murieron el señor y su nieta ahora, Perla Grullón, nueve años, muy lamentable. El vehículo en el que iban varias personas cayó al vacío, los demás resultaron heridos. Vamos a darle seguimiento al velatorio de Perla Grullón. Eran todos oriundos de Santiago. Hasta ahora es la información que tenemos con relación a este accidente. Bueno,
8: vamos a hablar también de... Bueno, hay, hay que decir que mañana continuarán en la, las vacunaciones, las inoculaciones en varios sectores. Seguirán en Villa Olga. En el GUG también. En el GUG continuarán también continuarán en la Pucamaima, pero también hay algunos centros que también están vacunando eh, que nos informa un amigo eh, que están vacunando un médico amigo pero le vamos a en breve a dar los datos, aquí por lo menos en Santiago eh, las vacunaciones están en la clínica Unión Médica, Corominas Materno Infantil, el SEMA eh, y la Pucamayma y también Villa Olga en Cabral Ibaez también entonces también está el hospital José María Cabral Ibaez hospital de Licey hospital de Tamboril Monte Adentro eh, Olla del Caimito hospital Baitoa de Baitoa La Ceibita y, y el club de Puñal esos son los centros en por... el Mambuche estaban hoy también vacunando si ah. no me equivoco por lo pronto, eso. me dicen que de mañana, pasado mañana, lo voy a confirmar a la gente, a nuestros amigos de Pueblo Nuevo que nos estaban preguntando, creo que ya en esta semana, si no es mañana, pasado mañana, también estarán vacunando en el sector Pero ¿cómo es el asunto de la cita? Porque es que también tienen que explicar, si,
7: si a partir de mañana es con cita, ¿cómo es la cita? ¿Cómo yo puedo hacer la cita? Y si, porque es así, mucho mejor, si es por cita, yo puedo ir, por ejemplo y hablar por mi abuela o por mi bisabuela y hacerle la cita yo para que ella no tenga que movilizarse, llevando claro está el documento que es la cédula o cualquier otro documento que pueda inscribirse y decirme a qué hora ella puede ir para entonces uno llevarla, que nos digan cómo es el asunto de la cita, porque yo creo que sería hasta mucho mejor que ese, ese ciudadano, esa ciudadana de más de 70 años, llegue y estén esperándola solamente a ella que evitemos la aglomeración que se dio en el día de hoy yo creo que sería más interesante todavía bueno, hoy esta tarde a nosotros nos llegaba un video desde Bolivia donde podríamos, podríamos observar una tragedia que ocurrió allí, al menos cinco muertos, estudiantes universitarios esos muchachos estaban participaban en una asamblea estudiantil fueron convocados para una reunión bajo control de asistencia en las imágenes que se difundieron en las redes sociales que son muy fuertes se observa el momento en que se generó un altercado entre estudiantes que generó que se llenó el pasillo donde estaba en el cuarto nivel y entonces provocó que se rompiera una de las barandillas y un grupo de ellos se fue al vacío señores eso es unas imágenes que le están dando la vuelta al mundo en este momento, una, una situación muy, muy fea, muy fea, hasta el momento cinco muertos, tres en terapia intensiva y eh, luego una serie de especulaciones sobre la cifra de muertos y demás, el ministro del gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó el número de muertos y heridos, que son cinco estudiantes y tres heridos. Una situación bastante dramática lo que ocurrió ahí en esa universidad de del Alto, UPEA. Universidad Pública del Alto, es que se llama esa universidad en Bolivia.
6: Tomás le daba seguimiento hoy al caso de la explosión de los tubos de Corazán, uh -huh. Bellavista, en los tribunales sí. del Palacio de Justicia. Él nos va a actualizar la información.
15: Ok, Gutiérrez, Pablito y Maxwell... Saludos a los amigos oyentes de los cuatro puntos cardinales y el mundo. Recordarle, como siempre, que este reporte es una fina cortesía de Trapiche y Corrector, el primero en el primer Santiago de América. Tenemos bebidas nacionales e internacionales. Estamos ubicados en la avenida Las Carreras Esquina Sánchez. Tenemos servicio de delivery gratis. Trapiche y Corrector. Gutiérrez, dándole seguimiento al caso de la explosión eh, de una tubería de Corazán en Bellavista, donde varias familias resultaron afectadas, incluyendo casas. Hoy... En la séptima Cámara Civil y Comercial eh, estaba una audiencia por la demanda de daños y perjuicios. Fue aplazada para el día 22 de junio. Vamos a escuchar primero a la señora madre de un niño, eh, un menor de edad que resultó afectado y después escucharemos al abogado. Doña Saludo, buenas tardes, su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Iluminada Rodríguez, soy usted? la madre del niño afectado en la explosión de, dónde? de Bellavista. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? ¿Cómo ha estado? El niño presenta trauma, porque lo llamó el psicólogo. El, el niño aparentemente se ve bien, pero presenta trauma, nos dijo el psicólogo. Hay que seguirlo tratando. Y eh, mi hijo se queja mucho. Mi hijo me dice, mira esa cicatriz que me quedó de corazón. Eh, siempre me duele en la pierna por eso. Porque fue que eh, la fuerza del agua la, lo arrastró. Si ahí no lo jalan... Él tuviera muerto. Hay varias familias también y casas afectadas. Sí, muchas, sí, muchas. ¿No que resuelvan el problema, porque ya hace mucho tiempo y la tubería se sigue
16: rompiendo Ok.
15: vamos a escuchar ahora al licenciado Mayobanex Reyes quien es el que representa esta familia afectada
3: gracias, sí, eh, hasta hace unos minutos estábamos conociendo la audiencia en daños y perjuicios, la cual la está conociendo la cámara, eh, la séptima sala de la cámara civil y comercial pues bien, en esta audiencia la parte demandada, es decir la, la institución Corazán, conjuntamente estaba, con, compareció con su eh, abogado, en representación también de Silvio durante su exdirector. director, ellos hicieron una petición al tribunal de que se lo conozca la, la, el Tribunal Superior Administrativo, lo cual entendemos que es improcedente porque nuestra carta magna, nuestra constitución, establece que las instituciones públicas, los directores de instituciones públicas son civilmente responsables por los daños y perjuicios causados. Tienen una responsabilidad civil y esto lo, lo establece también nuestra constitución, por lo cual nosotros entendemos que es improcedente el, la petición que hicieron. Cabe destacar que en esta audiencia estamos representando al adolescente más reciente que vino también eh, con eh, su madre, que recibió este adolescente lesiones eh, físicas, heridas, donde estuvo también interno en un hospital eh, público de esta ciudad de Santiago. En
15: una visita del presidente perdón que interrumpa, eh, Luis Abinader dio las órdenes
3: al director Andrés Burgo actual para que resolviera ese problema. Así es, eh, en la primera visita del, del presidente Luis Abinader, conjuntamente con el director de corazán, eh, estuvo ahí con la comunidad y dio órdenes, vio los daños y vio, dio instrucciones de que se respondiera, se, eh, se le diera una respuesta por los daños y perjuicios causados. Estamos hablando que, aparte de este caso, son 13 familias de las que están eh, afectadas y que todavía no han recibido una respuesta. Eh, lo que hemos recibido hasta el momento es que la parte de la consultoría jurídica de la institución está pidiendo que le, que le presente pruebas, pero entonces entendemos que no somos, ellos no son jueces y que si una parte, los abogados lo saben, cuando alguien está en actitud de conciliar, no te pide prueba. La cuándo? prueba la presentamos ante el tribunal y se la presentamos ante un juez. ¿Para cuándo entonces fue aplazada? Eh, fue aplazada para el 22 de, de junio del presente año. Para conocerse de ese recurso que, eh, que se interpuso. Licenciado lic. Mayovanez Reyes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon estas partes. Muy Nosotros bien. también conversamos con el licenciado Jorge
15: Ortega, quien a su vez era el asesor jurídico de Silvio Durán. Por el momento es todo de mi parte, retorno con ustedes a cabina. Sigo rodando.
6: Muchas gracias, Tomás. Vamos a la pausa. Hay
14: un asuntito,
16: se me presentó. Yo su afinalto, me lo resolvió.
14: Ocho afinato, resuelve guía. Me da la, la mano con facilidad. Hay un asuntito, se me presentó, yo su afinal.
2: Ochoa Final, Préstamos sobre vehículos. Ochoa Final, Resuelve ya. 809-576-9898, Al lado de Antonio Ochoa, Santiago.
5: ¡Vecina!
12: Yeah. ¡Vecina! Yeah. Llegó la primera de los tolos a jugar su numerito temprano. saqueésa enseguida porque la primera temprano sale al mediodía juegue la primera vecina y saqueésa enseguida porque la primera temprano sale al mediodía si
17: juega en la primera vecina cobra tempranito sea una timbreta o piñela o un palecito si juega en la primera vecina cobra tempranito sea una timbreta
12: o piñela o un palecito juegue la primera vecina y saqueésa enseguida porque la primera temprano sale al mediodía oh. juegue la primera Sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía.
1: La primera te lo tomó un cuarto por montón. Sorteo diario a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. Más bueno que así, juégalo en tu banca favorita
3: De una vez. Ah. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu Intel, quería ver la pupilla, charla ponte Spec. Con Winnie
13: el, el streaming no hay problema. Te caigas rapidito, comparte lo que quieras. El Intel que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Uh. Ponte Nitro, Ponte Nitro, Ponte
5: Nitro con Winnie Troner. Uh. Ponte Nitro, Ponte Nitro, Ponte nitro con Winnie uh. <tose> Monumental 100.3 PM.
1: Más honestos. Más protección del medio ambiente, más innovación, más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. por algo vendemos más.
13: Mm, ¡Qué cosas buenas tienes, María! ¡La para nada! ¡Los
10: burritos y los nachos! ¡Eso de María! ¡Eso con rico! Fíjate qué queda duro! que lo de María! ¡Además, productos, María! ¡Son más baratos vida, y de vida! mejor
1: calidad! ¡Productos, María! ¡Una gran familia de sabor y calidad! ¡Búscalos en tu supermercado favorito o llama al
5: 809-583-8689!
1: Hoy, en medio de la pandemia global del COVID-19, nuestro ADN económico ha cambiado. nosotros te
6: conectamos en la tarde. Parece ser que hay un apagón por la zona del elevado de la autopista, la entrada. Bueno. Eh, el, el distribuidor de tráfico que tenemos ahí debajo del elevado, los semáforos que se apagan.
8: Sí, de esta tarde. Eh, hay
6: un apagón, son... en semáforos apagados. Sí. Vamos a reportar eso a los correcaminos que lo cojan suave y parece que no hay agente de la DGZ de ahí,
8: debajo del elevado, autopista, bueno, avenida Monumental. Sí, entrada Santiago. Precisamente eh, pasé por ahí hace un instante y tuve que, que cortar con ese eh, con ese apagón. Miren, oigan, perdón. Una mujer, oigan eso, en Tailandia, va caminando, pa. Y de repente se tropieza con con algo medio macizo y comienza a verlo y dice pero ven acá ¿y ¿qué es esto? Lo ala se encontró con un bulto, un bulto no, una especie como de bola maciza con, por un valor de 260 mil dólares y qué era eso ahora paso a explicar José eso vale es la... también. <risas> Oiga esto, eso es lo que le llaman el ámbar gris ¿Qué? que es nada más y nada menos que el vómito de la ballena oh, ¿Eso fue en dónde? En Tailandia ah, bueno. Hubo un temporal
6: Me fue lejos usted
8: Hubo un temporal, lo arrastró a la orilla y lo consiguió, déjeme decirle señores que es uno de los de los eh, desperdicios de animales más caro del mundo puede costar inclusive una una bola de esta de vómito de ballena puede costar hasta seiscientos mil dólares la gente buscando en la playa vómito de ballena pero seguro bueno el que se encuentre con uno de esos <risa> tú otra cosa sí, tú puedes encontrarte otra cosa sí, sí. si usted va por ahí por poco ofrecí. Sí. Usted puede encontrar cualquier otra, otra cosa, cosa. Bollando, sí que es, no es de ballena. Eso es verdad, eso sí es verdad.
7: Y gritan también. Sí, así es. Bueno, hay una información que fuera del aire le eh, pasaba el enlace a Gutiérrez, porque hay muchos oyentes que nos están preguntando todas las semanas sobre el consulado de los Estados Unidos. Y hace un rato mmm, la embajada nos tuiteaba una información en sus redes sociales, tanto en Facebook, como en Twitter, que yo les recomiendo a ustedes, que tienen asuntos eh, con la embajada, agregarse a, eso, a esas páginas de redes sociales para que ustedes se enteren de primera mano. Dice la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana que reanudan las operaciones de la unidad de visas de inmigrantes de forma limitada, oigan bien, de visas de inmigrantes de forma limitada. Para. Precisó que la disponibilidad de citas permanece restringidas por las condiciones de salud pública y además señalan que la unidad de visas de inmigrantes está programando de manera muy limitada citas para niños adoptados por ciudadanos estadounidenses, cónyuge, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, y prometidos de ciudadanos estadounidenses asimismo incluye a los solicitantes de visa de inmigrante cuyas citas para entrevistas fueron programadas entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de abril del 2020 y que fueron canceladas debido al cierre de las operaciones de los servicios de visa el pasado 16 de marzo del 2020 solo para eso Solamente para eso. Repita, ¿para quiénes? Muy limitados para niños adoptados por ciudadanos estadounidenses. Ok. Cónyuge. Bien. Hijo y padres de ciudadanos estadounidenses y prometidos de ciudadanos estadounidenses. Lo que les recomendamos es... Es que este, que quiere
6: buscar visa... Si él puede... Su mamá no es. No, 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 no. Que ah, no bueno. tiene ningún vínculo con nadie. Ah,
7: bueno, no. Un ciudadano
6: dominicano no. que quiere ir a buscar una visa. No.
7: No. No. Solamente lo que acabo de, de mencionar.
6: Esa es una buena aclaración. Buenas
7: tardes, buenas tardes,
12: hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas
3: tardes, hermano. Accidente, ahora mismo.
6: en el tramo hacia Corazán que hay un conflicto y se escuchó ahí hablar de una pistola sí. policía involucrado bueno pues le damos seguimiento a esto buenas tardes Gutiérrez para reportarte un un semáforo ahí
7: con problemas no, no está funcionando el semáforo de Pucamaima ahí de, de la lotería, es un desastre ahí. También hacia allá, Gutiérrez.
6: parece ser que en esa zona vieron un apagón a las seis de la
10: tarde. Buenas tardes Pablito y Gutiérrez. Soy una señora que ya tengo 70 y algo. Soy alérgica a muchas cosas. Es mejor lo que ustedes dicen que sea por cita porque al menos yo no puedo hacer vida segundo hago una pregunta Gutiérrez, a ver si personas que sean alérgicas se la pueden poner y, y gracias por escucharme espero que ustedes eh, me, me, me digan algo siquiera por pero claro estoy que escuchando. sí, mi
6: querida doña Francia, mire, déjeme decirle algo, que precisamente esta mañana, a raíz de una información que no quedó clara, nos comunicamos con varios amigos, dice la Sociedad Dominicana de Cardiología, las vacunas están indicadas en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. En sentido general no existen contra de, contraindicaciones que impidan que los pacientes con enfermedades cardiovasculares sean vacunados. Los pacientes deben continuar con su medicamento antes y después de ser vacunados. Los pacientes que usan medicamentos anticoagulantes orales tipo walfarina deben realizarse un control de tiempo de protrombina. Consultar con su médico previo a la administración de la vacuna. Los pacientes que usan medicamentos anticoagulantes orales directos como rivaroxaban, entre otros deben tomar el medicamento ese día después de ser vacunados. Entonces, eso es con relación a los anticoagulantes, que un, un amigo nos estuvo preguntando en la mañana de hoy. Con relación a las alergias, en sentido general, no hay contraindicación, al menos que usted haga alergia severa. Exacto. Pero como dice Maxwell, es bueno, mi doña, que usted consulte a su médico claro. es bueno que usted consulte a su médico es lo mejor si usted es alérgica a medicamentos entre otras cosas consulte a su médico pero de todas maneras le seguimos investigando con relación a Marley Martínez que se ha especulado que salió fuera del país es. Ricardo Reina el abogado conversó con Tomás Félix
15: Ok, buenas tardes, José Gutiérrez, Pablito y El Saludos a los amigos oyentes de los Cuatro Puntos Cardinales y el Mundo. Recordarles, como siempre, que este reporte es una fina cortesía de Chico Butit. De Chico Butit, te recuerda que tenemos toda la ropa disponible de Semana Santa: trajes de baño, sandalias, calixon. Todo disponible en sus cuatro tiendas. Llame para su delivery al 809-653-2784. De Chico Butit, elige verde elegante. Gutiérrez, con relación a una información que la señora Marley Martínez salió del país. Yo estoy aquí con. Con su abogado, Ricardo Reina. Vamos a escuchar lo que dice Ricardo con relación a esta supuesta salida de Marri
3: Martínez. No, lo de Marri sería un recurso de constitucional. Ya yo tengo un plazo establecido y vamos a ver si, si lo hacemos o no lo hacemos. Ya es una decisión de nosotros. Entonces, okay. en este caso, repésteme de nuevo, con el Marlin, ella puede salir del país. De... Ella puede salir porque es una ciudadana normal, ya ella cumplió. Ya un, juez de la, ya un juez estableció de que ella es libre porque ella cumplió los dos años de condena y ya la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia irrevocable. ¿Se ha comunicado usted con ella para confirmar si es cierto que salió del país? No, pero sí me he comunicado con ella a través del tiempo de que ella salió de prisión y ha estado viviendo una vida normal. Okay. Okay. Aunque agotó ya una condena establecida por un juzgado, ¿no hay un tipo de monitoreo a su comportamiento? No, 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 nadie, ninguno. Usted cumplió, usted es un ciudadano normal, usted cumplió con lo que la sociedad le pidió, que eran dos años de prisión. estar
15: en la sociedad normal entonces? Como...
3: Igual, igual como está todo el que sale de prisión después de haber sido sentenciado y haber cumplido su, su paso por la prisión. Usted, ¿Usted
4: tiene conocido...
15: Bueno, ya escucharon las palabras del licenciado Ricardo Reina con relación a esta especulación de que Marlene Martínez salió del país. Ya le explicó las razones. Por el momento es todo de mi parte. retorno con ustedes a cabina. Sigo rodando.
6: No se ha confirmado si Marlene salió o no salió, pero ella puede salir. Claro. Ella puede viajar a donde ella, quiera. Ella está libre. No importa dónde usted viva, puede ir a un centro de vacunación contra COVID-19. Así es. Acabamos de confirmar eso con una persona que nos investigaba esta situación. No importa dónde usted viva. Si hay un centro de vacunación, usted acude. Usted va, presenta su cédula para confirmar que usted tiene más de 70 años.
7: Y lo de la cita, ¿no han dicho nada?
6: Si ahí le dirán... No, estamos investigando. Sí. Si usted no tiene cédula, lleve un documento que demuestre por algún lado que usted tiene más de 70. Así es pero llévelo, porque entonces hay una, como usted escuchó al inspector más temprano, Ajá. hay una línea de que son más de 70 años y
7: una pregunta, porque ya hemos escuchado dos casos, tengo uno por ahí de una dama que no tiene documentos tiene problemas con la documentación, tiene 80 años, ese, ese caso me lo pasaban hoy al mediodía ¿qué hacemos con esa dama que tiene 80 años, es dominicana, pero no tiene documentos y así como ella vamos a encontrar varios, varios casos me
6: dice un amigo que en esa zona están colocando un poste del tendido eléctrico parece que se llevaron la luz eléctrica y hay apagón que apaga sube semáforos en esa zona, es lo que me dice un amigo con relación al semáforo de la lotería que no está funcionando es porque están sustituyendo un poste del tendido eléctrico frente a pucamaima muy bien, muchas gracias a los correcaminos por la información bueno,
8: una información para los que viven en Estados Unidos el gobernador de Texas, Greg Abbott levantó en el día de ayer la orden a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse del COVID-19 lo que le convierte a Texas en el primer gran estado de Estados Unidos en eliminarlo claro, a la advertencia de las autoridades médicas eh, con relación a la pandemia del COVID-19 en una rueda de prensa que dieron en el día de hoy el gobernador indicó que también, oigan esto a partir del próximo 10 de marzo todos los establecimientos podrán abrir sin ningún tipo de restricción de, eh, demasiado texanos han sido apartados de oportunidades de empleo Demasiados propietarios de pequeños negocios han sufrido para pagar sus cuentas. Esto tiene que acabar. Es hora de abrir, de abrir Texas 100%. Esas fueron parte de las declaraciones que dio el gobernador de Texas, el señor Abbott. Bueno, donde hay una situación bastante grave y es bueno darle seguimiento
7: es en Nueva York. Hay un lío feo con Andrew Cuomo. Sí, Como? no es de ropa. ¿no? Digo no es... sí. Sí, es de sí, ropa. Ese de ropa. Es de Podría ropa. ser de ropa también. Sí, sí de mano suelta. Ey. Señores, aparece otra acusación de acoso. Es la tercera que aparece en contra de Andu Cuomo. Ahora aparece una joven diciendo, una tercera mujer que lo acusa de haberla tocado indebidamente y pedirle un beso durante una boda en el año 2019. Sí. Y están aumentando las voces pidiendo la renuncia o que se inicie un juicio político en la legislatura estatal. Al menos seis legisladoras de las catalogadas como socialistas presentaron una carta conjunta este miércoles para apoyar que se inicie un impeachment en Albany en contra del mandatario estatal. Así que pendientes a esta situación porque es muy probable, aunque él dice que no, que él no ha cometido ningún delito, bueno. que este señor tenga problemas. Estamos hablando de una dama de 33 años. Pero son varias acusaciones. Son tres, ya. Son ya son tres, tres. Sí. y
6: usted puede estar seguro que aparecerán más. Más. Generalmente, cuando este tipo de acusaciones contra personajes de tanto poder, sí. cuando... Este tipo de acusaciones salen a la luz pública con individuos como este caballero que maneja un poder, imagínense, en una de las ciudades más poderosas del mundo. Entonces, cuando se rompe ese hielo y salen las primeras acusaciones, viene un efecto de muchas acusaciones. Sí, un
7: efecto dominó. Sí,
6: vienen muchas acusaciones, porque todo parece indicar que el individuo es un sinvergüenza. Sí ahora puedes ganar dinero todo el día con tu lotería real desde las 8 de la mañana puedes realizar tus jugadas para la 1 de la tarde donde ganas y cobras de una vez pero en Banca real la que siempre paga en su mano realizamos para tu empresa el proceso de reclutamiento que necesitas incluyendo las evaluaciones psicométricas cualquier vacante disponible estamos aquí para ayudarte para más información puedes comunicarte con nosotros al 849 621 8145. Atención, se necesita, hay vacante para eh, brillador y lavador de vehículos, también asesor de venta, camarera, seguridad, delivery, cocinero, ayudante de cocina, community manager. Técnico de mantenimiento y encargado de mantenimiento. Envía tu currículum al correo sumano.com, sumano con Z. Visita el perfil de Instagram, Sumano.rd, para ver los requerimientos de esta vacante disponibles. Juega loto, tu única loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios acumulados para este miércoles 17 millones loto más 66, super más 200 en total, 283 millones de pesos acumulados juega loto la de Leiza la fábrica de millonarios préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés, latino móvil, restauración esquina mella Santiago banca deportiva y de lotería nacional Antonio Cruz, solidez y seriedad aprobada hagan sus apuestas sin límite pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales
7: Busca todos tus productos frescos en Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fund, donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio, y listas para ser consumidas todo por comer saludable. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fund, más grande,
8: más económico. Bueno, ahora Taxi Gacera está más cerca de ti, porque puedes descargar nuestra aplicación tanto en Play Store como Apple Store. De, regístrate y permite tu ubicación y estará listo para solicitar el servicio Conocer la distancia, el tiempo exacto, el chofer, su unidad y el costo de servicio Ahorra tiempo y dinero descargando nuestra aplicación Puedes seguirnos en nuestro WhatsApp 809-580-1777 Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros Taxi Gacela, ahora más cerca de ti Vámonos para más, José Luis Fernández, saludos. Saludos, Gutiérrez, Macho, el Pablito, los amigos
16: oyentes, en la tarde. Este reporte, como siempre, llega a ustedes gracias a la Farmacia Bogart, tu farmacia, la más completa de la línea noroeste. Despachamos con casi todas las ARS del país, incluyendo al Alcenas, abierta a todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio con Verifón. Farmacia Bogart en la calle Duarte, esquina Lucín Cabral de Mao, teléfono 809-572-3266. Entrando en informaciones, tenemos que el director regional noroeste de la Policía Nacional con sede en esa ciudad de Mao, general José Delio Mora Reynoso, destacó este martes que la institución del orden respira hoy un camino de cambio, de luz y de grandes transformaciones que se evidencia en el avance y real progreso de sus miembros. El alto oficial se refirió en esos términos al pronunciar breves palabras durante la Eucaristía celebrada en la Catedral Santa Cruz de esa ciudad con motivo del 85 aniversario de la Fundación del Cuerpo del Orden, que fueron leídas por el Coronel José Díaz Pujols, inspector regional de la Policía Nacional con asiento en mao. Compartimos con gozo el hecho de que estemos celebrando este nuevo aniversario, porque no todo es oscuridad y pesar en el devenir histórico de nuestra institución porque mucho hemos avanzado y seguimos avanzando hacia el camino del bienestar puntualizó dijo que hoy la Policía Nacional celebra esta fecha con orgullo y satisfacción porque los logros obtenidos están a la vista de todos gracias al apoyo de nuestras autoridades superiores y las sabias directrices del director general de la institución mayor general Eduardo Sánchez González
8: es todo lo que tenemos desde la provincia Verde, muchas gracias, muy amable. Vamos a repetir. Eh, Déjeme decirle algo: la gente me está preguntando que si una persona que está mamantando eh, o dándose no puede vacunarse. Esta primera etapa, mi querido, es solamente para sí. personas de más de 65 años. Yo le dije años. a
7: esa amiga que se comunique con el pediatra. 70 años,
8: sí, 70 años. Estaban vacunando en algunos centros. Digo, pero, sí, pero es 70 años. Una señora sí. de 70
6: años todavía no,
7: está no, vaya con no, no,
6: no menos. No. no vaya con menos de 70 años a un centro, porque usted puede entonces pas, pasar un pic. Así es. Como a muchos que hoy no lo vacunaron. Vamos a repetir esta información
7: porque sé que a muchos les va a interesar que la dimos hace un rato y es que la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este martes, esta tarde, la reanudación de las operaciones en la unidad de visas de inmigrantes de forma limitada. La disponibilidad de citas permanecen restringidas por las condiciones de salud pública. Además, señalan que la unidad de visas de inmigrantes está programando de manera muy limitada citas para niños adoptados por ciudadanos estadounidenses, cónyuge, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses y prometidos de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, incluye a los solicitantes de visas de inmigrantes cuyas citas para entrevistas fueron programadas entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de abril del 2020 y que fueron canceladas debido al cierre de las operaciones en los servicios de visa el pasado 16 de marzo del 2020. Recomendación, entren a la página de la Embajada de los Estados Unidos. Así mismo, Embajada de los Estados Unidos, República Dominicana. Usted lo puede buscar en Facebook, puede buscarlo en Twitter, puede buscarlo en Instagram. Si usted tiene asuntos pendientes, entre y agréguese, que eso siempre van a estar notificándole las informaciones de la Embajada de los Estados Unidos de República Dominicana. Nos dicen fuera
6: del aire, Altos de San Rafael, Villa Liberación un mes sin agua. Atención Andrés, cuatro días sin agua en la entrada de la bomba de Guaucí. Y Coramoca no manda, no envía ni un solo camión. Nueve días sin agua en la canela abajo. En Canabacoa, Santiago, no están recogiendo la basura. El incentivo pro ProCovid ya nos deben en dos meses. Hay un Servicio Nacional de Salud, que por favor se pongan las pilas. La calle de Ginamagao que por la instalación del acueducto la han dejado destruida y los carros sobre todo los de pasajeros el transporte público tienen todas las gomas deterioradas es lo que nos dicen fuera del aire hasta ahora
8: bueno la fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer que está imputada de estafar con la venta fraudulenta de pasajes aéreos y hospedajes en hoteles a puntos turísticos del país y otras naciones del mundo. Heidi María Solano Ceballos está acusada por el Ministerio Público de haber obtenido en apenas un trimestre, o sea tres meses, más de un millón de pesos fruto de estafa en perjuicio de cinco víctimas. La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta jurisdicción acogió las pruebas del Ministerio Público y esta señora tendrá que cumplir esta medida de coerción en el Centro de Corrección Najayo Mujeres. El expediente instrumentado por la Fiscalía indica que Solano resultó arrestada el 29 de enero de este año en curso luego de, un, de que Carlos José Romero Pou denunciara que había sido víctima de un engaño al comprar a través de una página de Instagram, siete boletos aéreos con destino a de Estados Unidos en eh, el nombre depositó dos mil seiscientos dólares en mm. la cuenta de la estafadora. Tres meses de prisión preventiva. Ustedes recuerdan la
7: crisis brevemente que se generó aquí cuando Waldo Ariel Suero dijo lo que dijo después que no dijo, con relación a las vacunas. Una la vacuna que no se iba va a vacunar y qué bueno que rectificar es de gente bien. Y nosotros con Aldo, aunque a veces no coincidimos, pero en esta ocasión sí quiero coincidir con él. Él se vacunó en el día de hoy. Yo creo que ese es un muy buen mensaje que ha mandado el presidente del Colegio Médico Dominicano, Ubaldo Ariel Suero. Se vacunó este martes contra la coronavirus durante un operativo que se hizo en el Colegio Médico Dominicano. Y estaba habilitado para vacunarse en la primera fase del proceso de vacunación en el país que era para el personal de salud él lo hizo en medio de la fase 1c iniciada ayer en la cual está contemplado la vacunación a personas mayores de 70 años y yo creo que eso es importante a pesar del debate que se generó hace unas semanas atrás que luego él dijo que no dijo eso pero yo creo que ese es el mejor mensaje en el día de hoy no, no, tiene,
6: no tiene que decir más nada Exacto. esa foto lo dice eso todo eso lo
7: dice todo ¡Cumpleaños feliz!
6: para Wanda Méndez de parte de Ana Lenny y Saura Peña en tamboril de Débora y toda la familia Kendry Polanco en el Mella 2 para Angerni el Flaco de Melqui Tapicería Automotriz José Manuel Suero en la calle 6 de Cienfuegos Carlos Goris en nor en eh, déjame ver en North Island ok, Carlos Gori de su cuñada Carmen Valdés Nilo Jaque felicita en Don Pedro a Francisco Javier Bonilla y a Esmira y en Massachusetts René Coronado para Julio Rosario de Ezequiel y Jenny Corniel y para Pedro Pablo Minaya en La Ciénaga de parte de Nelson felicidades
2: Si el servicio de entrega no está disponible en tu zona, también puedes recoger tu pedido en cualquiera de nuestras tiendas. Quédate en casa, porque velar por tu seguridad y la de los tuyos es nuestro encanto. El encanto.
6: En la tarde. Bueno, pues vamos entonces para Dajabón, tenemos como siempre el reporte de
17: Carlos Bueno. Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas Tarde. Buenas tardes, señor José Gutiérrez, buenas tardes Max Reyes, y mi hermano Pablo Aguilera, buenas tardes República Dominicana y el mundo que siento, dice el toque de queda de cada tarde, en la tarde, nosotros llegamos desde el Jabón, zona norte, en la República Dominicana, gracias como siempre la cooperativa Mamoncito, que es tu confianza, la confianza de todos, cuando ustedes hacen sus préstamos, su ahorro, piense primero en nosotros. Nuestro punto de servicio, Monción, Mao, Esperanza, Santiago de los Caballeros y Mamoncito también está en Puerto Plata. De igual manera llegamos gracias al Plan Amparo Familiar, el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tus familias. En un momento más difícil, usted pregunta siempre, siempre, por el Plan Amparo Familiar, en tu cooperativa, nosotros contamos con el cuna una el Plan Amparo Familiar... Y busca también el plan Amparo Plus en tu cooperativa, Ibex Men y su línea Jana Profesional. Braille Light, líder del mercado capilar de la belleza dominicana. Continúa en búsqueda de emprendedores y vendedores que deseen multiplicar sus ingresos con nuestra campaña. Atención, mucha atención. La zona de La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago y Mao. Los interesados deben tener carros disponibles... Comunícate ya con nosotros. A los contactos 809 921 0969 y también al 809-471-3840. Y vexmen, bueno, entrando en informaciones, tenemos que en el día de hoy, en el día de hoy, el cónsul dominicano en Juana Méndez, Haití, el señor José Valenzuela, hizo entrega de varias vacas que fueron sustraídas a un ganadero de la zona de la Vigía. De aquí del municipio de Dajabón. En coordinación con las autoridades de ese país, el cónsul hizo entrega formal de estos animales que fueron, voy repito, robados en la vigía hace ya varios días y que fueron cruzados a territorio haitiano. La entrega se hizo en Foliberté, donde estuvo el procurador, eh, sobre todo el procurador de esa zona, estuvo también el comandante de la policía en, en, en sobre todo el Foliberté Haití y otras autoridades eh, también eh, que participaron y algunos vicecónsules dominicanos que representan al consulado dominicano en juanaméndez En este recorrido, pues, el cónsul se comprometió a seguir apoyando no solamente a los ganaderos, sino a todos los dominicanos, pero el debido haciendo el, el debido procedimiento que cuando ustedes roban cualquier animal, sobre todo en República Dominicana, el procedimiento es el siguiente, poner la denuncia de manera formal ante las autoridades dominicanas y luego entonces se dan los pasos del lugar en territorio haitiano, dijo José Valenzuela. Por otra parte, una cantidad de envejecientes acudieron desde bien temprano al proceso de vacunación en contra del coronavirus. Según el director provincial de salud pública, Francisco García Espinal, ha manifestado que para el día de mañana continúa esta, esta amplia jornada y que varios puntos de vacunación eh, fueron escogidos en el municipio de Dajabón y que esta jornada continúa mañana también abarcando los demás municipios que conforma esta provincia esto es lo que tenemos, seguimos en la tarde muchas
6: gracias, otro accidente nos ah, reportan ah, en la Ramón de, de, Cáceres de, 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 de. cerca de la entrada del Iguerito en Moca persona tirada en el pavimento motorista se le estrelló una guagua por detrás ...llegó el 911... ...tiene un fuerte golpe en la cabeza... ...otro accidente... ...eso está ocurriendo ahora... ...nos reportan desde la Ramón Cáceres... ...entrada... ...el Higüerito...
8: ...Moca... ...bueno, el volcán de... de ...Indonesia... Sinabun, ...entró en ilusión en el día de ayer... Oigan, señores, para que ustedes vean lo... ...lo terrible de esto... ...en estos momentos ese volcán está lanzando eh, cenizas volcánicas a una altura de 5000 metros de altura ya usted se imagina, estamos hablando de alrededor de 5 kilómetros hacia arriba, ya usted sabe la visibilidad para las aeronaves las autoridades aunque mantienen una alerta no han elevado la alerta y la tienen en un nivel 3 Podría ser que ya en las próximas horas se eleve a un nivel 4. La gente está asustada y muchos se quedan en casa para protegerse de la espesa ceniza volcánica, dicen los eh, periodistas que están cubriendo la erupción de este volcán.
7: Bueno, y hay una información que trasciende esta tarde, que el programa COVAX, creado por la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi. Para distribuir vacunas anticoronavirus en todo el mundo enviará a países de Latinoamérica 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca, entre marzo y mayo. De esas nos corresponden a la República Dominicana 463 mil dosis que llegarán entre marzo y mayo. Esta información nos la hace llegar eh, a través de EFE. La agencia EFE publica esta información que mil dosis llegarán aquí, mientras que Cuba no recibirá ninguna porque decidió no unirse a COVAX. Eh, los países que más vacunas recibirán hasta mayo, más de 10 millones de dosis cada uno son naciones en desarrollo, con grandes poblaciones como Bangladesh, Indonesia, Nigeria y Pakistán.
6: ¿Cuándo es que viene la próxima dosis? Dijo el ministro. El
7: 15, se habla del 15 de marzo, eh, un millón de vacunas, de dosis, y un millón
6: de dosis el 25 de marzo. Se tiene previsto. Ok. Eh, muchas gracias a los Correcaminos que nos reportaron el cambio del poste de los Grandotes uh -huh. frente a la lotería. Sí. Eh, que por eso era el apagón en la zona.
13: Buenas tardes, buenas tardes, José, José. Quiero reportar en Monte Adentro algunas prietas, José. Monte Adentro algunas prietas. Hay unos potes de luz que se están cayendo, José. Unos potes tendidos? ¿no? Esos potes ¿Sí? entendidos son de tricón. Ah, la gente del norte. Trabajaron para allá con 24 horas y recogieron todos sus potes viejos. Pero esos que son de norte, cuartices, que no se sabe quiénes son, están ahí. Vamos a esperar a que se le caiga una casa encima o algo.
6: Hay que resolver José mándeme sí. foto cuando pueda por favor vamos a deslindar eso, vamos a chequear eso e indagamos a quien le toca buenas tardes Gutiérrez
15: buenas tardes Gutiérrez pero yo creía que eran casa por casa que era vacuna. antes no hacían así con otra vacuna y así
14: no había no había fila para nadie ahorita pasa ahí
6: por... Por qué es diferente el asunto además de la refrigeración de la misma el transporte de la
8: vacuna y va, eso. Va, la va. logística es distinta. Exacto, la logística es bastante, es muy diferente a todo a todo lo que en anterior, pero además, eh, la básicamente la cadena de frío, o sea, esto se necesita, y ¿cierto? Personal también. Y también se necesitaría un personal mayor y recuerden, señores, que hay que vacunar lo más posible claro. y, y los centros eh, garantizan vacunar más personas.
13: Gutiérrez, yo tengo 70, más de 70, me vacuné hoy en Santiago Apoto. Eso y eso no se siente, eso no nada. Eh, sí me dio unos mareitos, pero fue los nervios, que yo estaba nervioso.
7: Sí, los nervios <risa> lo atacaron.
13: Entonces, pero todo <risa> sale normal. bien, hoy me inyecté. Y ya, el doctor, después que me, que me chequearon ahí, 15, 10 minutos, me pasó sí. me, sí. más o menos el mareo me despacharon y dice que ya no tengo ningún tipo de reacción porque ya pasé el límite ya Muchas usted gracias. sabe que se
6: vacune la gente después que te vacunan Ahí te 30 minutos en el sí, lugar sí. para chequearte monitorearte de que no haya pasado nada
7: y recuerde amigo, use su mascarilla siga usando su mascarilla
6: distanciamiento, claro, mascarilla sí. Fellito, adelante buenas
7: tardes amigos oyentes de en la
13: tarde con José Gutiérrez Llegamos al nombre del parrillón El de la 27 de febrero Al lado de la escuela de Villa del Caimito La mejor comida, la más sana La más sabrosa Y ahora también el mejor ambiente vuelve Al parrillón monumental Pasa a buscar tu comida Ven a comértela con nosotros O sencillamente te la llevamos Solo llámanos al 809-582-2455 el comité organizador del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, que preside el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ofreció detalles de lo que será la versión número 44 del torneo de mayor edad del país, el más antiguo, y hablando en una rueda de prensa, Paliza informó que esta es, bueno, edición 44, no es la 45, en este 2021 informó que va a iniciar el 5 de mayo en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y que tendrá una dedicatoria especial al exministro de Deporte André Van Der Borch, un hombre que eh, fue puntal en la comercialización del baloncesto en los primeros años y que siempre estuvo con, contribuyendo con esta actividad. No cabe duda André Van Der Borch merece esta dedicatoria. El torneo de baluceto del Distrito Nacional contará con la participación de los equipos Mauricio Báez, Rafael Varias, San Carlos, San Lázaro, Los Prados, El Millón, Huellas del Siglo y Bamiso. Paliza, dijo la rueda de prensa que los partidos serán celebrados en doble cartelera los días martes, miércoles, viernes y domingo, en los horarios establecidos previamente 7 y 9 de la noche para los días de semana, y en la tanda dominical, 4 y 6 de la tarde, sostuvo que a pesar de las actuales circunstancias de pandemia que vive el país y el mundo, se realizarán todos los esfuerzos para que el torneo presente la calidad que espera toda la fanaticada. En cuanto a la presencia no de fanáticos, explicó que esa posibilidad estará determinada por el curso de la pandemia que vive el país y se estableció que sobre este particular se responderá a las recomendaciones del gabinete de salud. El ministro de Deporte Francisco Camacho, quien funge como vicepresidente del comité organizador del torneo del distrito, garantizó el respaldo para el evento en el que participarán los tradicionales clubes ya mencionados que pertenecen al distrito nacional. Eh, José Ledia Castillo, presidente de Badina, informó que junto a los clubes se participarán en el torneo se coordinan todos los detalles para presentar un evento de calidad. Protocolo sanitario, el comité organizador, un equipo pesado, de pesos pesados ahí, encabezado por Pariza, el ministro de Deporte, el diputado Orlando José Villegas, el general Eduardo Sánchez, Alberto Rodríguez, viceministro de la presidencia, el profesor Fernando Tiruel, wow ¡Qué equipito han formado, entre otros! También está por ahí el director de la... De la CAS, bueno, el director de INAPA, Wellington Arnaud, entre otros. En la pretemporada de Grandes Ligas esta tarde, Fernando Tati Jr., debutó con un palo, un enorme cuadrangular, con las bases llenas, el partido primaveral, donde los padres de San Diego se están enfrentando a los tipos de Arizona y le están ganando 6 por 2 a la altura del séptimo. Entonces, los Mets le ganaron 2 por 0 a Houston, Toronto 4 por 2 a Filadelfia, Boston 9 por 3 a Tampa Miami San Luis 0 a 0 en el séptimo Los Yankees 4 por 2 a Baltimore Atlanta 6 por 0 a Minnesota Detroit 6 por 1 a Pittsburgh Oakland 2 por 1 a Milwaukee en el séptimo Cleveland 6 por 0 vence a Seattle en el séptimo A las 9 queda pendiente Los Angelinos Cincinnati y Dodgers y San Francisco Gracias Parrillón de la 27 de Febrero y Gracias Parillón Monumental, Avenida Francia, al pie del monumento.
6: Al final, el do Domingo Hidalgo iba rumbo a Corazán para investigar el accidente, pero se ha topado con un tapón de mamacita. Domingo, buenas tardes. Sí, señor Gutiérrez,
12: sí, buenas tardes. Así es, voy camino hacia Corazán, hacia el accidente que ya habíamos anunciado hace un ratito, eh, pero encima del puente hermano Patiño, eso es a la derecha, cuando usted va de aquí de la ciudad hacia Bella Vista, se puede observar un camión volteo de estos grandototes, lo veo averiado ahí, que eh, no pude entrar cuando venía, porque el tránsito es muy fuerte y hay un tránsito lento encima del puente hermano Patiño, cuando usted va de aquí hacia Bella Vista y por debajo del puente Hermano Patiño, circunvalación sur, usted sabe que está aquí en la salida de todos los lugares, bueno pues eh, muy lento el tránsito, es eh, un tapón, muchos vehículos pesados. La gente que lo cogen suave, que recuerden que la presura a esta hora no es bueno, Tranquilo, tranquilo, que vemos también eh, una gente de la DGC. Eh, más adelante seguimos informando, señor Gutiérrez Muchas
6: gracias, gracias poeta y con esta reflexión, información nosotros terminamos. Señor. Es. es mañana que comienza el nuevo horario del toque de queda. Sí, señor. Mañana es que arranca para los oyentes que nos están preguntando. Es mañana. Terminamos. Buenas noches. Gracias. Para la programa.
4: Parache la programa.
6: Dominicana la
4: reclama.
5: Monumental 100.3 FM. Quédate pegado. Pegado.
1: Atención. Presta mucha atención. ¿No tienes trabajo? Esta es tu oportunidad. Empresa Textil solicita operarios de máquinas para la zona de Santiago. Si estás dispuesto a ser puntual, responsable, tienes experiencia en el área textil y nos puedes traer el documento de buena conducta, estás a punto de ser uno de nuestros empleados. Con beneficios de ley y salario competitivo para trabajar en horarios de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde y viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Contacta con Ibelice Domingo. Al teléfono 809-894-3016, extensión 231 y WhatsApp 809-669-5949. El doctor Seara
6: Gómez, médico neumólogo, les avisa por este medio que trasladará su consultorio a partir del 17 de marzo a el ENMI de la Avenida Yapur Dumit, Santiago, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y en la tarde de 3 a 7 de la noche en el Instituto Materno Infantil y Especialidades de la
5: Avenida Juan Pablo Duarte, Santiago. Doctor José Luis Seara Gómez, neumólogo clínico e intervencionista. La familia Una
1: Red le da la bienvenida a los clientes Vanesco para que realicen sus retiros y
15: consultas sin cargos adicionales en los más de 1.500 cajeros a nivel nacional. Ahora tu efectivo está más cerca en los cajeros Van Reservas, BH de León, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica y Vanesco gracias a una red, la red de cajeros más grande del país.
2: Genmi, hey somos la clínica que te ofrece todo lo que necesitas para el cuidado de tu salud. Médicos especializados en diferentes áreas te reciben con dedicación y pasión, porque en Genmi hey velamos por tu bienestar. Con equipos de avanzada tecnología, te ofrecemos servicios de resonancia magnética, tomografía, desintometría, mamografía, rayos X y sonografía. Aceptamos todos los seguros de salud. Genmi, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil Dr. Paulino Reyes Avenida Yapur Dumit, Santiago Teléfono 809-582-2019 Clínica Genmi Conoce más en nuestras redes sociales Hospital
0: Genmi
13: La lavandería, prestigio y calidad. Somos expertos en limpieza y empaque al
14: vacío.